0: Сегодня мы со Светланой Елмановой будем обсуждать аж четыре статьи. Да, здравствуйте. Так было мило, я сейчас перечитывала. И там есть статья, про которую мы с вами уже поговорили. Самый первый сад, где дается инструкция, как посадить сад на участке полтора на полтора метра. И там написано, что к 4 июля уже будут цветы и плоды. И вот 4 июля только что прошло. Ну, Хотя мы его не отмечаем у нас как праздник, да, но тем не менее тоже так как-то греет душу, что все это прям вот совпало.
1: Да, вот эта вот статья про инструкцию к саду, я ее когда читала, я подумала о том, что я могу в следующем году прям вот эту статью дать детям, которые захотят сделать проект и посадить свой сад, потому что это настолько великолепная инструкция, написанная понятным языком, в общем, но ну, будем экспериментировать
0: ближе к весне к следующей. Да, и вот в этой статье написано, то ну, мне видится поводом ну, всем ее прочитать. Да? Здесь написано «Сады нужны всем». Чем раньше вы узнаете, какие они на самом деле забавные, тем счастливее будете.
1: Ну да, это очень приятно. Мы вот с ребятами, когда ходим в заповедник гулять, там около церкви, которая вот недавно построена, они высадили плодовые деревья. И Мы прям наблюдали за этим, как они высаживали, какие они сейчас высокие стали. И каждый раз, когда мы ходим, там, ну, особенно после, а, после зимы, детей очень удивляет, как быстро да, вот эти деревья растут, Какое-то деревья погибло. И мы начинаем там, предполагать, что что-то пошло не так. Это ну, дает опыт, даже когда ты не сам сажаешь, а просто вот, наблюдаешь да, за уже посаженными деревьями или
0: кустарниками. И им очень интересно. Мне еще понравилось в этой статье, я обратила внимание, что в оригинальном тексте там есть вот какая-то небольшая часть, да, которая прямо выделена за главными буквами, написано предложение, и ну, также в переводе. Для меня вообще эта фраза, она передает аналогию с любым живым делом. Ну, Можно сравнивать сад, о котором здесь написано, в котором растут растения, цветы овощи, фрукты и так далее, да, с детским садом или с школой, вы можете получить лучшие результаты от небольшого сада, о котором хорошо заботиться, чем от того, что побольше, но о котором не так хорошо заботились. Мне кажется, это прям вот. Да, вы
1: знаете, а мне вот эта фраза, она напомнила, у нас есть такая вводная презентация, мы когда родителям ну, рассказываем, да, чем наше образование отличается от классического или от какого-либо другого. Вот. И там такие две картинки. Глина, да, сосуд из глины, и почва, и значит, семена. И мы говорим о том, что мы ну, к детям да, относимся как к семенам, и наша задача дать им рыхлую, плодородную, да, удобренную почву. И вот эти вот семена, мы не знаем, когда они прорастут. Да. Он может, там, вы знаете, там, что все растения не по, по разному развиваются. Он может, допустим, там первое время быть таким чахлым, тоненьким, но зато потом будет такой э, скачок роста, да, такого взрыва и интеллектуального и физического. А сосуд из глины – это когда мы просто берем глину, и благодаря нашей мастерской мы все теперь уже знаем, даже взрослые, как сделать из глины тарелку. Мы просто берем и делаем так, как мы хотим. Ну вот эта вот фраза, она мне почему-то ярко очень напомнила вот эти наши две картинки, два сравнения.
0: Да, еще там дальше написано про то, что дело не столько в количестве земли, сколько в количестве времени, которое вы на это тратите. Мне тоже это понравилось, как-то поддержала, потому что здесь про внимание, про какие-то последовательные действия. У нас же есть комплекс неполноценности, что у нас нет своего здания, своей территории, у нас нет там гимнастического зала какого-нибудь очень модного или чего-нибудь еще у нас нет. И каждый раз, там каждый год, когда заходит Речь о том, как же так получилось, что у нас ничего этого нет. Ну вот бывает, что я испытываю там, типа, ну что же, там столько лет мы работаем, да, вот 14 лет мы работаем, а нет у нас ничего вот этого. Но вот подобные фразы они возвращают обратно все-таки к методу, да, и к тому, что сколько есть у нас ресурсов, столько мы вкладываем, и важно, чтобы мы свое внимание направляли на какие-то вопросы, которые мы правда можем обеспечить, да, чтобы мы, правда, обеспечивали потребности детей в тех условиях, в которых мы находимся.
1: Я себе подчеркнула, я хотела подчеркнуть очень много, потом я вспомнила, как я с детьми планирую да, там, делать проекты и учу их подчеркивать только самое главное, вот, и мне, мне это помогло, про заботу о живых существах и уход за растениями. Ведь это вообще самое, на мой взгляд, одно из, из наиважнейших потребностей, которые есть у детей. Начиная еще в толер классе в 0.3, есть материал посадка растений, и дети с удовольствием сажают, там кладут землю, да понятно, что для них сложно, это еще у них там моторик еще не достигла того уровня, который делают там дети в классе 6-12, но они с удовольствием все сажают, сажают, потом они поливают, они смотрят, как это все растет, да? у нас в классе 6-12 они сажают, они делают дневники наблюдений, по биологии, у нас есть так называемые эксперименты про потребности растений. Это когда мы вот в этом году, мы, значит, вырастили фасоль. Одну фасоль мы закрыли в темную-темную банку. Ребята ее поставили в такой чуланчик, и нужно было, значит, ее лишить света, посмотреть, что с ней будет. Другое растение они перестали поливать. Вот тоже, чтобы посмотреть, что будет. И третье растение поставили в холодильник. И, значит, когда они открыли вот эту темную банку и посмотрели, что там она стала желто-белой, они были очень удивлены, как так? Вот я говорю, смотрите, говорю, ну свет нужен. Я говорю, хоть чуть-чуть света, но нужно. И вот с помощью вот таких вот экспериментов по биологии и ухода за растениями, это дает им понимание про заботу. Да, если даже не брать то, что там мы изучаем, там, какие там бывают плоды, семена, вот эту нашу номенклатуру замечательную, которой им нравится, все это делаем. Вот. вот это даже наблюдение просто за растением, оно им дает, ну, вызывает у ребят какое-то восхищение, удивление, и им хочется двигаться дальше и дальше. В сентябре мы с... кто-то из родителей и детей, они принесли несрезанные цветы, вот, и цветы в горшках, мы вообще за... Ну, срезанные цветы, они очень красивые, мне они самой нравятся очень, вот, но я стараюсь не злоупотреблять букетами дома. Вот, но очень приятно, когда дети дарят цветы, это, ну, такое волшебное прям чувство. Вот, и они, значит, принесли цветы в горшках, и кто-то их как, ну, подарил классу, вот. А кто-то подарил классу, но подписал, не ухаживать. Ну, что сам ребенок будет ухаживать. И вот у одного ребенка растение, к сожалению, оно засохло. И я ему об этом не говорила, я ждала, пока он сам заметит. И, ну, какую-то обратную связь мне хотелось с него получить. Ты как раз-таки после вот этих наших экспериментов про потребности растения, он такой, Свет, говорит, у меня растение засохло. Говорит, у него не было воды. И я такая, да, то есть, ну, совсем какая другая реакция была.
0: Это тоже было прям очень мило и познавательно. Да, мне вот тут хочется подхватить на тему потребностей. Вот в этой статье мне очень понравилось про потребности детей, да. Там написано, что дети воспитаны так, чтобы их потребности были удовлетворены, часто садятся рядом с цветами и любуются ими. То есть дети, у которых удовлетворены потребности, они настолько синхронизированы, да, как-то сонастроены с природой, что они естественным образом обращаются, да, вот с тем, что природа предлагает, потому что здесь написано о том, как цветы и плоды, да, вот чем они отличаются. Вот здесь написано, что предназначение цветка стать плодом, и поэтому срывать цветы как-то, ну, неестественно, да, это не нецелесообразно. И дети этого не делают, если их потребности удовлетворены. И вот до этого у нас были статьи, в которых про животных, да, там про разорение птичьих гнезд, которые приходят почему-то, когда ребенок, ну, перестают, да, его потребности удовлетворяться, и он начинает каким-то противоестественным образом себя вести. А вот здесь такой прекрасный пример, что дети далеки, от того, чтобы довольствовать с пребыванием среди цветов, они заинтересованы в каких-то более гораздо реальных задачах, да, как сбор урожая. Вот Вы говорили про посадку растений, в то для класса тоже я вспоминаю, у нас прекрасно есть там начинающие садоводы. Но действительно, вот как написано в этой статье, то вообще смысл посадки семян дети осознают, когда у них был опыт сбора урожая одна из наших презентаций,
1: когда я там у ребят спрашиваю, что вы там ели, там не знаю, на перекус, там, да, там, яблоки, у нас там есть один мальчик-любитель яблок, вот я говорю, а как тебе яблоко попало? Мам положила, я говорю, а откуда его мама взяла, да, и начинаем вот эту, вот этот клубок распутывать, и как раз доходим, да, то, что там яблоко росло на дереве, и на самом деле не только яблоко, вот, и там, что его собирали, а как оно на дерево попало, то есть, ну вот, с другой стороны, и их, конечно, восхищает, да, вот такая история вещей, Это не только там а, про плоды. И они когда узнали, а, мы разглядывали цветы на клумбе, и я когда им рассказала, что, ну, вообще-то, вот, смотрите, яблони, да, и тут что будет, такие яблоки, я говорю, а как они получаются? И задумались, и, но ну, некоторые ребята сказали, говорю, цветов. И мы же каждую осень ходим на нашу прогулку через сад с яблонями, и у них под ногами вот эти вот яблоки, которые уже такие полугнилые, и детям они очень не нравятся. И я им напомнила, и они говорят, ну, конечно, там, говорит, семечки. говорит, здорово, Вот это яблоко
0: раздавил, семечко попала в землю, будут еще яблони. Да, тут мне еще хочется связать, да, мостик перекинуть к следующей статье Дэвида Кана, прекрасного совершенно такого, он визионер, и как раз продвигал подростковую программу, развивал ее очень активно, очень много сделал в этом направлении, но и не только в этом. Он на самом деле такой очень разносторонний человек, и, насколько я понимаю, вот скоро какой-то курс тоже он будет проводить для учителей, снова обучать, как работать с подростками. И вот он написал статью «Ребенок в мире природы», и там он пишет такое, знаете, ну, отрезвляющее напоминание, я прям процитирую это, насколько абсурдна идея полового воспитания для девятилетнего ребенка, который изучал формы размножения от одноклеточных дом в этой эволюционной последовательности. Бремя подросткового развития облегчается благодаря четкому пониманию биологического роста человеческой жизни в применении ко всему живому мир природы становится инструментом для самоанализа. Вот что вы наблюдаете? Правда ли, что если дети действительно находились в богатой мансоре среде, где они все эти уроки проходили, для них вот действительно это все, все идеи абсурдные. Но, но мы, родители, так как у нас не было такого опыта, этим очень озабочены, и все время пытаемся их как-то воспитать, а они уже гораздо воспитаннее нас в этом вопросе. Что думаете?
1: Да, в подростковом возрасте они, проходя все вот эти вот этапы и имея большой опыт наблюдения да, за развитием разных жизненных форм, они воспринимают это просто как науку. И то, что мне очень нравится, то, что иногда ну, возникают какие-то вопросы у родителей, они э, замечательно, без всякого стеснения, могут называть э, все органы своими именами, потому что, ну, даже там... Родители некоторые там кто сообщениях могут там написать, у моей дочки там проблемы вот с этим, вот, пожалуйста, по понаблюдайте. Есть уже иногда там, догадываюсь, с чем вот с этим, вот, но потом понимаешь, что, скорее всего, да, речь идет о чем-то интимном таком. Вот, нет, дети замечательно говорят, мы, когда проходим там строение, я говорю, так, где говорю, у вас печень, давайте найдем там печень, ну и все остальные, да, там, включая там половые органы, ну, у них... Вот ну, да, даже название у них даже не возникает потребности да, начинать как-то вот прикалываться да, над а, названиями там, гениталий гениталии, да, там или там молочных желез. И на самом деле даже когда там, ну, ты идешь вот, там, к врачу да, какому-то там не знаю определенному, и дети, у которых есть этот опыт, они без стеснения абсолютно научным языком могут сказать так, значит, что меня вот это беспокоит, посмотрите и объясните, что делать. И это, ну, это просто замечательно, это просто ну, такой научный подход, взрослый такой осознанный. И я думаю, что многим взрослым ну, поучиться можно. На тем, как дети оперируют.
0: Нужно почаще приходить на путешествия в тишине и всякие да. другие мероприятия, чтобы просто освоить в спокойной обстановке всю эту тему, которая нам ну, не была доступна, когда мы росли. Да? Но сейчас можно прийти на мероприятие для родителей в Монтессорной школе и все то же самое взять для себя. И вот статья Дэвида Кана, кстати, я очень рекомендую всем ее прочитать. Тут здорово про взаимосвязи, да, что мы, если указываем на значение взаимосвязи, которое происходит вокруг нас в природе, мы создаем вместе с ребенком философию. То есть ведь мы можем не создать философию, а создать какой-нибудь невроз, если у нас у самих нет этого осознания, этих взаимосвязей, да, а можем создать философию, и Монте-Сори метод — это философско-педагогическая система.
1: Да, мне вообще вот эта статья, она очень-очень мне понравилась. Это прям то, что мы делаем в классе 6-12. Он пишет про да, вот эти потребности, когда ребенок уже находится на границе там, 6 лет, ребенок задает себе вопрос, а почему это, а почему это, а как это возникло? Да? Ведь это все вот эти вопросы, ну, на которые мы рассказываем истории и помогаем ребятам найти ответы. Мы очень много, большое внимание уделяем воображению. То есть воображение это на самом деле воображение ребенка это один из самых главных инструментов с помощью которого мы рассказываем истории. И как раз вот Дэвид Канн, он говорит про вот эти вот великие истории, он его называл «Сага о жизни на земле», Понравился понравилось это ну, слово, потому что, мощно большая история, великая история, я, я думаю, может, я в сентябре тоже так, а сегодня я вам расскажу сагу о жизни на земле, это, ну, мне прям понравилось очень, как идея. И да, «Великие истории» — это такие ключевые истории, которые проходят в сентябре для всех возрастов и которые потом обсуждаются на протяжении там, полугода точно, Дети задают там свои великие вопросы, они начинают обдумывать, они включают воображение, они начинают искать ответы на свои вопросы там в книгах. да. Если в книге не нашел, то в интернете.
0: То есть это такое огромное исследовательское поле для них открывается. Да, но мне нравится тоже акцент здесь, который делает Дэвид Кан. Он такой очень умиротворяющий. Мне очень близко и созвучно с тем, что я практикую в своей жизни то вот именно информационная среда, новостная, которая сейчас организована так, чтобы вызывать реакции у людей, желательно стрессовые, такие негативные чувства, так как это, говорят, хорошо продается почему-то, но ну, в моменте, видимо, возникает ощущение небезопасности, и срочно хочется предпринять действия, чтобы восстановить ощущение безопасности. И вот он пишет, да, что путаница и пессимизм распространяется, но дальше он говорит, что природа и люди могут найти способ исправить отклонения. Самая большая сила находится внутри нас самих. Нам нужны знания о том, как произошли изменения в окружающей среде. Нам нужна перспектива, чтобы мы могли принять решение. И вот это, вот то, что он предлагает, эту перспективу, да, прогулки с детьми, там просто, чтобы родители гуляли, разговаривали, о том, вообще, с чего все началось, когда ничего не было. Не то, что не было родителей или прадедов, да, но не было вообще ничего живого еще. Может быть, даже земля еще не родилась. И действительно, ну, правда, контакт вот с этим ничем, он очень умиротворяет и дает ясность для того, чтобы действовать вот именно в сложившихся на обстоятельствах. Это правда. Мне хочется еще про это острое чувство реальности, да, подметить, вот, опять же, вот когда острое чувство реальности присутствует, ну, для каждого человека, я думаю, что для взрослого тоже, ведь действительно только тогда целеустремленность может быть, потому что пока все размыто, какой-то хаос, неясность, то где цель, да, ее просто невозможно наметить себе, там, заметить и вообще осознать, что она где-то существует. Поэтому вот то, что описывает в этой статье Дэвид Кан, он говорит, что мировоззрение ребенка в 6 лет основано на его раннем детском знакомстве с природой. Да, это опять нас возвращает к тому, с чего мы начинаем всегда, что, пожалуйста, давайте детям реальность, да, давайте им реальную жизнь. Пожалуйста, освободите их от каких-то суррогатов, ну, по возможности сами находитесь в реальности, да, и детей тоже не изолируйте, пожалуйста, от нее. И вот тут мы переходим к нашей финальной статье. Какой-то такой просто огромный и очень впечатляющий текст Марии Монсесори, которая как раз пишет вроде бы опять на ту же самую тему, но очень детально, очень конкретно предлагает да, вот все то, что есть в природе, как жизнь управляется вот тем самым бессознательным. Да. И Мне очень понравилось. Она, во-первых, обращает внимание на то, что все живые существа проявляют два аспекта в своем поведении. Один из них специально рассматриваемый биологией заключается в чувстве самосохранения. Это сознательный аспект. Другой аспект рассматриваемый геологией. Это вклад, который каждый вносит в поддержание окружающей среды, в космическое созидание. Это бессознательный аспект. И вы сегодня говорили же про геологию, про биологию. Я вот вспомнила как раз вот эту часть и подумала, как здорово. Ну вот э, тот самый целостный междисциплинарный подход, который доступен в Монсессоре классе, и который недоступен через учебники, да, вот вы сказали там в окружающий мир как-то надергано, непонятно по какому принципу, да, а тут не надергано, тут все целиком, и вот это, конечно, здорово, и я подумала еще про вот тему воображения, завершая, да, что почему многие взрослые люди, вот которые там влияют и на детей тоже сейчас и формируют образовательные подходы, да, почему мы путаем реальность и воображение, потому что наше образование часто было в отрыве от реальности. То есть наше воображение, ну как сказать, было в основном задействовано в чтении как раз текстов. Да, вот эта абстракция парящая, про нее у нас Дима Островский любил очень рассказывать, а вот связи с практикой, да, с практической жизнью, возможно, где-то не хватило, и поэтому так легко это все перепутать, потому что часто это та реальность, которая у нас только и была, да, вот эти тексты, и попытка воображать что-то с их помощью, и заучивать, и абстрагироваться все больше и больше, и как раз ну, вот, возможно, да, тоже на что обращал внимание Дэвид Кан в своей статье, что это разрыв с природой, и от него больше всего страдает ребенок, ну, все страдают от него, но можно отследить, как это вышло. Вот, возможно, это в том числе, как это вышло.
1: Ну, вот, потому что у нас, когда мы учились, да, в обычной школе, у нас не было вот этого вот космического образования, которое охватывает все, да, сначала там ты изучаешь на практике, и только потом ты переходишь к теории. Вот я, например, <смех> только недавно, мне всегда очень хорошо давалась алгебра из геометрии, вообще обожала эти науки, но они были такие абстрактные. Но ну, у меня хорошо получалось, не знаю, решить то уравнение, там, логарифм и так далее. И тут вот я, когда пошла на учебу, и я вообще, ну... Рассказала, да, вот эту историю. Я говорю, я говорю, но я до сих пор, я говорю, не понимаю, зачем это мне нужно. И она говорит, говорит, хорошо, что ты зада задаешь да, вот этот вопрос. И, говорит, можно там обратно там, связать мостик. То есть, вот, ну, не знаю, мне это хорошо получалось. Для чего там в алгебре вот эти вот всякие уравнения? Это же тоже целое исследование. И я задумалась и нашла, что, да, это на самом деле нужно все в инженерном деле, когда мы строим там всякие тарелки, да, там по этой гиперболе, параболи, вот эти графики, ну, и так далее. Да, это нужно но я бы предпочла, наверное, это изучать по-другому. Сначала бы, чтобы мне показали разнообразные вот эти вот изобретения, вот, а потом бы рассказали, до да, историю этих вещей, а каким образом вот человек дошел до того, чтобы именно его сделать. Почему именно такая форма, она, ну, актуальна, почему она самая рабочая, вот. И Конечно же, там, может быть, еще бы захватил эксперименты, там, сделать самой, посмотреть, это работает, это не работает. То есть получается, как бы, ну, у нас было все наоборот. И здорово, когда взрослые до этого доходят, чтобы вообще, ну, как понимать, зачем мне это нужно. Там, а та же химия, да, вы вспомните, там, не знаю, средняя школа когда мы там решали эти уравнения вот эти вот равенства химические, кто в какое вещество переходит. Но нет, я хочу сначала все это смешать, посмотреть, что разные варианты, да, то, что сейчас доступно детям, они уже там, не знаю, уксус смешивают соды, да, когда мы презентуем вулкан, они такие, вау, и там, если маленьким детям это просто вулкан, там добавь красного или желтого красителя, это лава течет, они идут там в мастерскую делать свои вулканы и так далее, вот, а для детей постарше, это вот тебе химия, вот, ты помнишь, что ты делал вулкан, ты можешь еще раз пойти его сделать, тебе интересно разобраться, а почему вот так вот пена, просто там уксус, на другой что-то выли, не будет пены, а на будет пена, вот, они такие, да, им интересно разобраться, то есть, ну, что-то совсем другой формат изучения, и это великолепно, что мы сейчас можем дать вот это детям. Вот в этой
0: статье Марии Монсори, да, которая такая огромная, <смех> там очень много всего, очень много ярких примеров, пересказывать ее невозможно, потому что там очень много примеров разных, которые, я думаю, каждому просто нужно прочитать, как-то прочувствовать для себя, но тем не менее, там наверняка что-то вас как-то затронуло, скажите. На
1: самом деле здорово, что тут очень много примеров, потому что это мне как в копилку, да. Мы всегда, когда рассказываем про космическую задачу, мы всегда Приводим в пример почему-то трилобитов, я не знаю, они просто настолько яркие, они такие, ну, детям они нравятся, такие не классные, вот, про то, что, да, для чего, как бы они, когда появились, они забирали соли, и когда они, ну, как это, не прискорбно, да, исполнили свою космическую задачу, они вымерли, вот. И ä, помимо вот этих вот, но ну, они как бы, они жили, да, они же не знали про свою космическую задачу, они просто питались солью, соли было очень много, они там, ну, я предполагаю, что можно сказать, что они там жили счастливо, да, они там много ели, плавали, там все такое, вот, и это же применимо, ну, можно применить вообще ко всему. И я поняла, что с помощью вот этих примеров я могу рассказывать там, ну, не только про трилобитов и про растения, из которых получился каменный уголь, а вот взять там, себе на заметку или там, не знаю, книжки сделать, и, там, детям просто там, прочитайте или там, ну, вот на такой путь их направить. Потому что вот про растения, это а, есть монте а, русский язык, там есть символы частей речи. И символ существительного – это вот такая черная пирамида, такая устойчивая, у нее там четыре грани. И у очень многих детей возникает вопрос, а почему она черная? А почему она пирамида? Почему там не куб, например? И я говорю, ну давайте говорю, подумаем. Говорю, сначала с Почему это пирамида? Я говорю, вы знаете, что это такое же, наверное, какое-нибудь древнее сооружение, такое же древнее, как существительное, да? Ну потому что, скорее всего, ну там мы не знаем, какое первое слово было произнесено на Земле, но, ну, может быть оно было существительным. Вот они такие, это же в Египте пирамида. Я такая, да, вот. Я говорю, наверное, поэтому пирамида. Пирамида. Почему черные. Но ну, это уже дети постарше, они говорят, что про а, каменный уголь, он древний, да, который сформировался из растений, и получается, что тут тоже растения, они выполнили свою космическую задачу, они складывались в пласты, и получился каменный уголь. И ну, каменный уголь он дал огромнейшее развитие человеку. То есть мы... А, я детям рассказываю о том, что очень многие существа, которые жили на планете и вымерли, они подготовили нашу планету к появлению человека мы очень много ресурсов берем у природы. И ну, это важно ценить, да? важно там, не, не, не переборщить с этими ресурсами. Это и про экологию тут идет, ну, целый, там, целый путь в экологию. Им, конечно, это очень нравится. У нас есть а, такие ящички, где лежат разные там, камни. И они... А можно посмотреть, я говорю, идите ищите. И они там значит, находят вот этот вот каменный уголь, и помимо этого находят разные другие там, минералы, золото у нас есть, вот, мы очень нравится, и у нас есть еще такая маленькая баночка, и там капелька нефти. И они говорят, а нефть как получила? А из чего? Это тоже не просто так, я говорю. Ну, я говорю, думаю, что не просто так, вы можете, да, это все изучить. И они ищут книги, изучают, рассказывают, они делают свои открытия. И вот это вот, да, наше космическое образование, и вот эта вот космическая задача, она ну видно везде да во всех разговорах да это и про заботу это вообще ну, вот про все про все наши ценности которые у нас есть и есть такая фраза я честно говоря не помню я либо тут ее прочитала но я о не знала до того как прочитала эту статью то что есть такое предположение то значит ну вот человек живет как любое другое существо и оно не знает, какая у него космическая задача. Вот. и скорее всего никогда не узнает. мы об этом не узнаем. Вот. <свят> наверное об этом узнает кто-то потом через много-много лет, когда будет это видно, сейчас ее не видно. Но а если ребенку дать возможность получить опыт, практическую жизнь изучать все вот эти вот аспекты, которые изучаем мы тут, то получается, что он будет следовать, да, аккуратно да, там, следовать своей космической задаче, и только идя по пути вот этой вот задачи, человек чувствует себя счастливым. Вот, ну, вот это вот дает такое умиротворение, счастье такое какое-то, что вот ты там, ты вот идешь правильно, и это вот там да, чувствуется, потому что когда там по каким-то причинам нас просят, да, так скажем, там переступить через свои ценности и сделать как-то по-другому, и тебе прям плохо иногда, ну, физически плохо, да, разные люди это называют по-разному, там психосоматика, там, не знаю, нет ресурса, ну вот по-разному, да, там, кто-то говорит, что это поток, там, работая там, ну или там, живя в потоке, значит, ты идешь. Вот, вот Мариума Тестория это называет космической задачей, да? можно называть по-разному, но вот те люди, которые испытывали это ощущение, они прям, ну вот, понимают, понимают друг друга, что, вот, и прям чувствуется, когда ты куда-то уходишь, ты себя по-другому ощущаешь, и когда ты возвращаешься. И здорово, когда мы можем дать ребенку возможность, да, аккуратно следовать по вот этому своему пути, сопровождая его. Для этого нужны подготовленные взрослые, вот в наших всех программах, разбитых по возрастам, которые полностью удовлетворяют его потребности.